0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Food Podcast. Eu sou Fabrício Ralbo da AWS
1: e hoje a gente vai bater um papo sobre Clean Architecture.
2: Olá pessoal, Bruno Ramos aqui.
1: E aí pessoal, Bruno Rocha aqui. Como de costume, se você não segue a gente no Twitter, por favor, segue a gente lá no @buildfoodcast para a gente conversar mais sobre o podcast, é lá onde a gente manda perguntas e tudo mais. Mas hoje, para ajudar a gente a conversar sobre Clean Architecture, a gente trouxe o um colega. É o Will do iFood. E aí Will? Se apresenta aí para a galera o que, que você faz e o que, que a gente vai conversar hoje.
3: E aí, pessoal? William aqui. É, eu, eu sou desenvolvedor iOS no iFood e estou nessa vida aí de iOS há quase sete anos e ultimamente eu tenho focado e, e dado atenção para esses assuntos de arquitetura, engenharia de software, e testes, então é, é disso que a gente vai falar hoje.
2: Talvez algumas pessoas já conheçam o Will, eu lembro que quando ele entrou no, no canal do Slack do iOS Dev.br, o nome dele ser policiano, várias pessoas <risos> colocaram que era um robô e era spam dentro do canal, isso é engraçado, então algumas pessoas já devem conhecer ele é, por esse fato ocorrido lá no iOS Dev.br.
1: Bom, antes da gente conversar sobre Clean especificamente, acho que é ser legal a gente conversar um pouco sobre arquitetura em geral. A gente estava dando uma olhada na, nas perguntas ontem e a gente viu um negócio interessante. É, tem muitas perguntas de sentido tipo... Ah, o Clean é a melhor arquitetura? Será que eu devia usar essa arquitetura? Tipo, essa arquitetura é melhor do que essa arquitetura? É muito interessante porque eu entendo... Por que, que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Acho que alguns anos atrás, eu mesmo também fazia esse tipo de pergunta. Ah, porque essa arquitetura é melhor do que essa arquitetura. E se você quer fazer um app assim, você tem que usar isso. Mas hoje eu já enxergo que isso, isso não faz muito sentido. Porque o propósito da arquitetura é resolver um problema. E o problema que você tem, ele depende do, do que você está fazendo. Então, não existe uma melhor arquitetura. Existe uma solução para aquilo que você está fazendo. Então, não faz muito sentido esse tipo de comparação. Mas, mas eu não digo isso como forma de reprimir quem fez esse tipo de pergunta, porque eu, eu mesmo fazia esse tipo de, de comparação. Mas hoje eu vejo que isso não faz muito sentido. O nosso colega Rafael Machado, ele mencionou para gente no, no Slack um tempo atrás que é como você comprar um peixe com um sapato. Quando você escuta coisas como ah, é MVVM ou, ou Clean ou, ou Viper? São coisas diferentes. Não, não é a mesma coisa. Então acho que isso é uma. É uma comparação interessante para se fazer antes da gente começar a falar sobre quais são os problemas que o Clean especificamente resolve. O que, que vocês acham sobre isso?
3: Ah, eu concordo. Eu concordo com você. Não existe uma arquitetura que é uma bala de prata, mas. Eu acho que, primeiro, a galera confunde muito que a diferença entre design e arquitetura. né? Para explicar a arquitetura, o que é arquitetura, primeiro a gente precisa entender o que é design. Na minha concepção, o design ele serve para resolver um problema específico da sua aplicação. né? Por exemplo, aí a gente entra nesses... É, assuntos de design patterns, que são designs é, comuns, é, bem difundidos, que resolvem problemas específicos que também são comuns em diversas aplicações. Por isso são design patterns. Mas eles resolvem problemas específicos né, da aplicação, por exemplo. Você vai ter lá o Singleton, Proxy, o famoso Factory, Cada um tem o seu objetivo específico na no no código em si. Quando a gente fala de design, assim, a gente está tá falando mais do código, do do jeito que a gente organiza o nosso código. Quando a gente está falando de arquitetura, né, a gente está dando um zoom out, assim, olhando mais abstratamente para a aplicação como um todo. Então, a arquitetura ela tem que servir para a aplicação como um todo. Ela resolve o seu modelo de negócio em específico, eu diria. E a Clean Architecture é um, é um conjunto de, de regras e princípios que o nosso famoso Uncle Bob, né, o, o, o Martin, difundiu através do livro dele, Clean Architecture, mas... Ela é, um, é um, um apanhado de princípios que ele, que ele estudou durante a vida dele e, e houve esse conceito da, da clean architecture que a gente pode explicar melhor. É isso, uma coisa é arquitetura e outra coisa é design. Então, MVC é um design, MV, MVVM é um design, é, MVP, todas essas sopinhas de letrinha que a gente... É, por convenção, né? Acho que é mais uma convenção do que um
1: erro, chama de arquitetura. É, na verdade, um design. É, isso faz muito sentido. Acho que o Bruno não vai ficar feliz. O que eu ia falar é, se você tem um produto em que um MVC resolve o seu problema, então tá certíssimo. Você pode usar seu MVC lá. Pô, eu concordo isso plenamente. é questão do, do problema que você tem pra resolver, não. E não o que a comunidade diz que, que é melhor. Sim, com certeza.
3: Inclusive, isso aí a gente tange naquele assunto de que ah, a gente deve usar clean architecture no começo do projeto, ou desde o começo, ou o nosso projeto tem que evoluir. Aí de depende muito do projeto, como o Bruno disse, se foi um projeto, se é um projeto pequeno que um MVC já resolve tudo e ele não vai escalar no futuro, vai de MVC, não, não precisa ficar. É, cria nessas barreiras é, na aplicação porque fica mais difícil de de a curva de aprendizado fica bem mais difícil quando você insere uma arquitetura dessas e e às vezes você também perde um pouco de, de agilidade para entregar features e, o, e acaba perdendo o time to market né? acho que vocês pegaram um ponto muito bom aí que é a questão do
0: negócio né tipo no fundo, tem que resolver o problema do negócio. Se o seu negócio ele é muito simples, com certeza o MVC resolve, sabe? Ou talvez algo que seja um pouco mais rebuscado, de certa forma, um pouco mais complexo, mas que também não tenha toda aquela estrutura por trás. E é difícil prever o tamanho das coisas, né? Quando a gente está começando um, um projeto e tudo mais. Então, acho que faz sentido olhar o contexto ali, entender o momento. E aí sim decidir o, qual, qual padrão vai ser aplicado, né? Faz, faz muito sentido. É,
3: nesse sentido de, de que é difícil prever, né? Como que eu vou saber se o aplicativo vai escalar ou não, se vai dar certo ou não, eu, como, quanto desenvolvedor? Mas para se pre precaver, né, para se preparar com isso, eu já deixaria meu aplicativo bonitinho, seguindo Clean Code, seguindo as, os princípios SOLID, é, e com isso já é praticamente meio caminho andado para você começar um refactoring. Para aplicar uma arquitetura mais rebuscada que nem a Clean Architecture.
2: Boa, acho que é exatamente isso. A gente já comentou também em episódios anteriores, que, enfim, se você não, não ouviu os, os outros episódios, recomendou você entrar na nossa playlist para assistir. Mas é exatamente isso. É esse complô de time to market, momento da empresa, é, momento que a empresa está crescendo ou que está só começando com a primeira entrega e o primeiro produto. As lesões é sempre importante que você se, se baseie com o cenário atual, né? Então, existem perguntas lá no Twitter que a gente vai responder agora mais para frente do, do episódio, que é exatamente isso, tipo, putz, como que a gente resolve o legado tentando uma arquitetura nova? Essas são as perguntas que eu acho que são as mais saudáveis de fazer porque é exatamente nas dificuldades que você for encontrando enquanto seu time está tá escalando, o seu produto está escalando que você vai começar a encontrar novos problemas que daí entra a necessidade de você utilizar novos designs, é, novas arquiteturas testes, automações e etc que é basicamente o que a gente sempre acaba respondendo aqui da, na pergunta que da maioria das pessoas que, que mandam pergunta pra gente Boa, eu acho que a gente chegou num ponto aqui que a gente, putz, então é importante a gente saber a diferença ali entre design e arquitetura em si é, E como eu sempre gosto de fazer perguntas introdutórias, porque tem bastante gente que tem bastante curiosidade e tá ouvindo a gente pela primeira vez ou que tá no começo da carreira é, o que, que é o Clean Architecture em si? O que, que é o Clean Architecture? Então, putz, o Clean Architecture não é MVC MVVM. Então, o que, que ele é? assim, Tipo, em palavras resumidas, assim, como que a gente pode definir o Clean Architecture?
3: Ele não é Clean Swift também. Mas o Clean Swift é baseado no Clean Architecture. É, o Clean Architecture é uma arquitetura proposta né, pelo Uncle Bob. E, assim, se a gente ir no no resumo do resumo mesmo ele está querendo é, criar uma arquitetura que vai separar os detalhes das regras do seu aplicativo, da sua aplicação em geral e muita gente tropeça aí nessa parte, o que, que é detalhe, que que é, implementa, que que é regra de negócio é, aí ele mas se a gente ir mais a fundo no livro, a gente consegue conseguir separar o que é cada coisa. Ele se baseia bastante na num conceito bem antigo, que é de Domain Driven, Domain Driven Design, onde o core da sua aplicação são os modelos de domínio, né? E lá está concentrado toda a regra de negócio do seu da sua aplicação. É, a gente aqui está entre desenvolvedores iOS, mas o Clean Architecture pode ser é, ele pode ser adotado em qualquer outra aplicação orientada a objeto e, e nesse nesse domínio tá toda a regra de negócio né como eu como eu disse e e ele não apresenta nenhum detalhe de de implementação então vamos vamos aqui no nosso mundo iOS aqui. Para o negócio, não importa se você está desenvolvendo em SwiftUI ou UIKit, por exemplo. Então, esse é um detalhe de implementação. Não importa se você está usando Core Data ou Realm. Então, isso também é um design de, de implementação. Aí, é unido a, a esse conceito de Domain Driven Design, que a gente separa o o core business numa layer específica ele também usa um outro conceito que é de é, arquitetura em, é, on, é, em cebola isso em português que engraçado <risos> em português sim. então ele usa outro conceito que é arquitetura em cebola né em inglês que fique me engraçado mas é que o jeito que a gente desenha ela é em camadas como se fosse uma cebola então onde a camada mais central representa o domínio né e se você ir indo para fora você vai ter a camada de aplicação que ele define que tem os use cases e, e algumas regras de negócio lá também e a camada mais externa representa o, a infraestrutura, né, como ele nomeia ela, Que é como, como os dados entram e saem, né, os inputs e os outputs da sua aplicação. E você pode entender isso como, que, como se fosse a sua UI é uma... é uma... é um componente de input para o seu usuário. Também é de output. A sua... O seu banco de dados, sua API, é, é, networking também pode ser um, um componente de input, output, né? Então, essas coisas específicas ficam aí nessa camada de infraestrutura.
1: Eu diria, então, que dado essa descrição, a sensação que eu tenho é que Clean é uma arquitetura legal se você tem uma necessidade de, tipo, trocar pedaços do seu app ou usar diferentes implementações para ser injetada no no mesmo lugar. E com isso você ganha também um poder absurdo de de teste, certo? Certo, esse é um dos principais
3: é, pontos que essa a arquitetura nos traz de vantagem, né? Esse plug and play nas camadas. E, e também tem outro ponto que eu esqueci de mencionar, que ele... Que essa camada essa arquitetura de cebola propicia que é a direção das dependências, né? O que que significa? Que a, a, as camadas mais externas só conseguem ter acesso às camadas imediatamente internas a ela. Então a, inter, a camada de infraestrutura só vai ter acesso à camada de aplicação, a camada de aplicação só vai ter acesso à camada de domínio e a de domínio não vai acessar ninguém dessas outras camadas aí então por isso que lá na camada de domínio você vai reparar que vai ser o mais puro da linguagem lá no caso, no nosso caso do Swift você só vai ter a necessidade de importar o Foundation lá e outras e outros e outras libs externas não porque tirando isso já é detalhe de da aplicação então não
0: não cabe ao, ao domínio. Acho que esse ponto das camadas, né? De como de qual camada, conhece qual camada. É... Sempre que a gente está atuando no design de alguma coisa, criando algo, é uma preocupação que eu tenho de quais são os limites, né? Até onde vai a minha camada? Até onde ela vai existir? Até onde ela vai ser conhecida? né O que está aqui dentro? E ter essa divisão e... É claro que, né? se alguém quiser burlar isso, a pessoa vai conseguir durante ali, o desenvolvimento, vai conseguir fazer uma coisa que não deveria, mas ter definido essa divisão é muito importante para um projeto que, que tem essa necessidade, né, Acho que tem que seguir esse caminho, então a gente precisa disso, mas ter essa definição dos limites é muito bom para a saúde do projeto, para você entender até onde as coisas vão, né, então aqui é o mais puro do, aqui é o foundation, né, que são mais tipos primitivos, enfim, ah, é ali para frente a apresentação mesmo, então... Isso traz muito benefício, eu acho que até depois que você pega o contexto do clean, né? E talvez tenha uma imagem bem famosa que a galera que vive circulando por aí da arquitetura que eu comentou, né? Da, da cebola em si. Ela é bem famosa essa imagem, no começo ela um pouco difícil de entender. Mas o depois que você pega todo esse contexto, você começa a ver os benefícios da separação. Dessa falta de intimidade que as camadas têm umas com as outras, né? Então, a comunicação é muito mais direta e muito mais simples. Porque você sabe, né? Até onde vai isso daqui. Isso é... Acho que para a saúde do projeto isso é fundamental, muito, é um input muito bom aí.
1: E para um app grande você acaba precisando bastante disso, né? Então acho que é também por isso que comentou bastante sobre o cliente Sim, eu, eu acho que
0: seguir
2: essas regras, é, o que a gente comentou, putz, uh, tal camada só faz em parte de foundation, onde deve conhecer os detalhes de implementação, plataforma e etc., isso às vezes parece ser muito taxado, assim, tipo, ah, putz, todo mundo fala isso, fala em reuso, em toda a arquitetura, tipo, no final das contas a galera fala que tem reutilização de código e tal. É... Quando você passa por algum momento que isso faz total sentido, é quando você começa a enxergar extremamente o valor nesses tipos de de arquitetura, assim mesmo, que a gente consegue ter essa divisão total de, de responsabilidade, domínio, data, porque que não deve ser passada tal informação por parâmetro, tal classe não, não pode injetar alguma dependência externa, que daí é detalhe de implementação. Eu digo isso porque em meus episódios anteriores já comentei bastante sobre o projeto do, do Watch, do, do iFood, do Apple Watch, e teve. É, o projeto ele é composto por várias partes e módulos de código que o core do nosso iOS Application usa, que eu precisei importar para dentro desse aplicativo. E o que ferrava bastante lá quando a gente ia utilizar algumas partes de código é porque as classes dependiam de, de muita dependência da plataforma em específico do iOS. Então o iKit. Eu tentava importar isso para dentro do watch e ele já reclamava. Aí eu tinha que colocar uma condição. Ah, if é, iOS ou if watchOS. Esse tipo de, de implementação fa faz muito sentido quando você precisa ter reutilização de código em diferentes plataformas porque você fala, putz, eu preciso só de um use case, por exemplo, que ele teria um input de dados e ele me daria um output baseado em entity ou domain models. E, e quando é, essas classes dependem de detalhes de plataforma, por exemplo, isso dificulta totalmente esse caminho, porque você precisa lidar com vários cenários imprevisíveis ou até mesmo previsíveis baseados na plataforma que você não precisaria ter. Então às vezes parece ser muito taxado isso fala, putz, MVC, MVVMC é melhor do que MVC porque o reuso é maior mas não é porque tipo no final das contas os MVVCs, M, muita coisa da vida eles são só uma parte que compõe o Clear architecture pelo menos é assim que que eu vejo assim então essa parte de design que que o Will e o Bruno comentou no começo ela é apenas uma pequena parte que compõe o Clear architecture para mim essa é meio que eu tento diferenciar assim uma coisa é assim da outra é. também
3: a ah, MVVM por exemplo MVC Vamos, vamos, vamos destrinchar uma, uma dessas arquitetura, arquiteturas, olha... Até, desses designs, né? Então, o MVVM, Model View, view model O Model, a, a, a View, é a, é a tela, é a parte visual mesmo. O ViewModel é tipo um controller que faz a, a interação e o binding com a tela. E o Model é todo o resto. Então, o que é esse todo o resto aí? É, eles não definem é, exatamente o que é esse módulo, esse todo o resto aí. E nesse todo o resto, a gente tem é, a camada de serviço que vai fazer o fetch dos dados, ter a camada de, de persistência, vai ter... E onde que fica Remote Config, onde que fica Analytics, onde que fica monitoramento... Nada disso é definido nessas é, nesses designs de apresentação, que eu acho que é o nome mais apropriado, né? Design de apresentação. Sim. Mas uma arquitetura, ela define isso. Você é, consegue é, colocar regras e saber exatamente onde vai cada coisa, onde que uma re remote config pode ser chamado ou não. E, num, assim, eu diria que não existe um, como eu disse no começo, não existe uma bala de prata, mas você pode pegar esses recursos da prateleira, que está lá na prateleira do Clean Architecture, e usar os que é mais apropriado para o seu contexto, né? Então, é, eu acho que essa parte de domain, de, de, de layers, é bastante importante, principalmente por causa desse, nesse sentido que o Bruno falou, é, você, vai, você já vai para o marketing, um watchOS é, já começa a perder um pouco do reuso, mas se você tivesse uma camada de domínio com a lógica de negócio lá concentrada, você conseguiria importar facilmente para o watch é, e a gente está bem mal acostumado no iOS né, porque a gente tem poucas aplicações em Swift e a gente não precisa lidar muito com esse contexto de que um código deve funcionar para várias plataformas diferentes. Agora, você pega um desenvolvedor Java, por exemplo, ele, ele sim, está no dia a dia dele, no sangue dele, essa parte de uh, re reutilização de código em diferentes sistemas. O Java funciona em Linux, Mac, Windows, em Web, em até Android. Então... Essa parte de reutilização de código é bem presente em outras plataformas e outras linguagens de programação, né?
0: E aí ainda, ainda na questão do reuso, o, o Bruno trouxe o exemplo do entre o reuso entre plataformas, né? Mas, eventualmente, dentro do próprio projeto, você tem uma necessidade de reuso. E aí é complicado você levar uma tela inteira, né? Às vezes você só quer um pedaço, às vezes você só quer um dado, às vezes você só quer algo para decidir o que fazer, por exemplo. Então, acho que quando você começa a separar as coisas, e acho que talvez o use case aí é o principal... É o, é o principal... É o, é o protagonista desse cara. Mas quando você começa a separar essas coisas, você consegue reutilizar. Então, muitas vezes a gente se questiona se estamos fazendo coisas reutilizáveis que são reusadas. Mas, às vezes, o reutilizável que a gente acredita fazendo nem é tão reutilizável assim, sabe? E acho que quando a gente começa a olhar nessa questão de dividir mais as coisas... Talvez a gente nunca reutilize aquele use case em outro lugar. Mas se a gente for utilizar, é, ele está bastante simples ali, né? Entra um, entra um dado muito simples e sai um dado de negócio, que é o que a gente geralmente precisa. Então, acho que o reuso entre plataforma pode existir, mas talvez o reuso dentro do seu próprio projeto iOS, ele só vai existir se aquilo tiver possibilidade de existir, né? Tipo, só vai conseguir reutilizar se for desacoplado. Então, acho que é um outro um outro ganho aí da, do padrão.
3: Tem outro contexto na reutilização dentro do próprio projeto mesmo, que o Fabrício disse que quando o projeto vai escalando muito surge a necessidade da gente modularizar por feature, como é feito no Ifood, né? Então a gente tem uma tela que funciona standalone para cada feature, né? E, e isso é bastante importante. Aí a gente modulariza dessa forma, então dentro daquela feature tem uma stackzinha do clean e, e por exemplo você está numa tela de login, você precisa pegar. É, lá você tem informações de que o, se o usuário está autenticado ou não. Se você precisar usar essa informação em outra parte do aplicativo, você não vai importar a tela de login inteira para lá, como o Fabrício disse. Né? Você vai importar só o módulo específico de. o use case, em, em, por exemplo. E, é, e essa é uma das grandes vantagens,
1: né, de, de ter um, um app modularizado nessa ideia aí. O que é muito importante também, que a gente já, já tinha mencionado, então faz muito sentido pensar no clean quando você tem um app muito grande. Porque isso que você mencionou também de você ter uma tela que ele não importa literalmente as outras telas, isso é muito do que a gente faz aqui também. E a gente mencionou quando a gente estava falando de injeção de dependência, que quando você tem um app muito grande, você não quer depender diretamente das coisas, você quer que isso seja injetado. Daí quando você injeta, você tem essas cebolas, essas camadas, igual, igual você mencionou. Isso acaba sendo muito importante até por questões de, eu vou dizer isolamento, mas eu quero dizer para você ter a capacidade de você testar alguma coisa sem ter o app inteiro por trás dele porque você tem só essas camadas, você consegue criar uma versão falsa das coisas, igual, igual com o um teste, mas para rodar de verdade a sua feature.
3: Sim, essa parte do, da injeção de dependência é bastante comentada quando a gente começa a falar de clean architecture, porque quanto mais a nossa arquitetura está segmentada né, em, em classes menores, Maior é o trabalho para a gente fazer a injeção de dependências E resolver um, um componente específico né? Então por isso que é, Sempre vem acompanhada de algum Framework de injeção de dependências Ou um pattern, tipo um factory é, Aqui na Ifood a gente usa o router service Que ajuda bastante nisso Então sempre essa questão da da injeção de dependências vem como ponto negativo quando a gente fala de uma arquitetura modular, né? porque tem muitos componentes que precisam ser juntados lá, mas nada que um, uma dessas técnicas resolva né?
1: Bom, agora a gente pode passar para alguma das perguntas que o pessoal mandou para a gente, mas primeiramente, pô, muito obrigado para todo mundo que mandou perguntas aí, a gente recebeu muitas perguntas mesmo vamos ver se a gente consegue responder tudo ah, eu vou ver na ordem aqui. A primeira pergunta que eu tenho é do Vinícius Carvalho, o arroba Vinícius C70, seu colega de vocês do iFood. E ele perguntou, seria o clean a bala de prata que todos procurem em alguma arquitetura? E isso é basicamente o que a gente comentou no, no começo, né? É, eu não diria que é errado pensar dessa forma, mas acho que, que você está pensando muito em questão de design ao invés da, da arquitetura em si. Pode, você pode colocar o clean em qualquer coisa que você quiser? Provavelmente. Você vai ganhar alguma coisa com isso? Provavelmente não. Eu preciso do clean num app que tem uma tela e não faz nada? Então, pode ser que você queira os princípios do clean, que seja parte de, de testabilidade e, e tudo mais. Mas não é necessariamente esse o propósito de uma arquitetura. Isso é mais questão de design do que... A escolha mesmo do, do que você vai fazer.
0: É, e aí, até nessa pergunta tem a questão... Acho que o Danilo, ele respondeu lá. O, o Twitter dele é Nilo Dobby. Que ele fala, né? Pô, eu sempre escuto... Eu sempre tô ouvindo falar desse cara aí dessa, da Clean Architecture, mas eu não consigo abandonar o, o bom e velho MVVM com, com coordinators. E acho que entra no ponto que a gente comentou, né? Sobre, acho que a relação ali... A, o uso ali, né? De design e arquitetura, né? Então, acho que é mais um, mais um ponto aí, mas faz total sentido o que o Rocha trouxe. Não, você pode colocar, vai resolver todos os seus problemas, talvez não. É, vai ter benefício, talvez sim, mas acho que não é, não é o tipo de coisa que encaixa para todo mundo, né? Afinal, existem problemas aí diferentes, em escalas diferentes. Bora para a próxima.
1: A próxima pergunta é da Pamela, arroba Pam Novale, e ela perguntou. Uma pergunta bacana é, quais são os principais as principais diferenças entre o VIP e o Viper. Acho que essa é interessante. Acho que o Will ia... Você quer responder essa?
3: Sim. O VIP, ele só contempla a parte de apresentação mesmo, né? O VIP é composto pelo View, Interactor e Presenter, né? Cada um com a sua responsabilidade e uma característica forte nele é a dependência cíclica, que eu diria. Então, o a View depende do Interactor, o Interactor depende do Presenter e o Presenter depende da View. Fazendo isso um, um, um fluxo cíclico de dados, né? Então, ele funciona desse jeito. Aí, por exemplo, o Interactor não pode chamar nenhum dado da View, nem o Presenter do Interactor, nem, o, nem a View do Presenter. Então, tem essa essa direção de dependência bem definida. Já o Viper, ele tem esses, esses três componentes, né? o View, Interactor e o Presenter, só que ele não tem essa característica de dependência cíclica para um único sentido só, ele é bidirecional. Porque a dependência está no protocolo. Então você vai ter o protocolo lá do, do Interactor. E dentro desse protocolo ele vai, te ele vai ter um, um presenter para te obrigar a declarar esse presenter. Ele vai ter o view também para você declarar de, para te obrigar a declarar um view. E além disso ele tem essas outras, é, esses outros componentes que é o router e o entity. O router define a, a, o roteamento entre telas, né? como que uma tela chama a outra, mas não, é, não chega a ser um nível de coordinator. Né? É só um cada, para cada cena né, que, que a gente diz, né, que é esse conjunto, essa, essa letrinha como um todo é uma cena, ela tem um router. E o router diz como que aquela cena vai rotear para outra cena. E, e, finalizando, o Viper, desse jeito que, que eu conheço, ele fere um princípio, que é a Lei de Demeter. É, isso. Que a Lei de Demeter, ela diz que, vamos ser bem raso mesmo, que você só com, pode conseguir acessar um nível de dependência. O que que significa? Imagina que você está na VIEW a View tem um Presenter, o Presenter tem um Interactor e o Interactor vai ter as Entities. Pela leo, de Demeter, a Lei de Demeter, eu posso acessar, da View eu só posso acessar o Presenter, mas desse jeito que eu conheço o Viper, eu consigo fazer a View, tipo, é, é, ponto presenter, ponto interactor, ponto alguma, enti alguma Entity, sabe? Então ele, ele fere bastante essa definição de camadas, né, da, da sua cena. Então, acho que é, essa é a principal diferença entre o VIP e o Viper.
1: Muito bom. A próxima pergunta que a gente tem é do Vinicius Leal, o arroba vini underscore underscore leal. E ele perguntou, quais seriam os pontos fracos da Clean Architecture? E acho que eu, pessoalmente, adicionaria... É, em que casos você não usaria Clean Architecture? Eu é,
0: acho que a gente até já comentou um pouco, mas acho que depende do tamanho das coisas. Se você tem um problema muito simples para resolver, não sei se faz sentido usar isso, é claro que não pode abandonar, acho que abandonar as boas práticas ali, mas não sei até que ponto, qual que é o, o ponto ali da escala que você escolhe usar um ou outro, é, mas eu acho que é meio que baseado nisso, tipo, entenda o tamanho do seu problema para entender o que, que você vai colocar ali.
3: Eu adicionaria também a questão da maturidade do time. É... Pessoas que estão no início da carreira geralmente se empolgam bastante com esse com esses temas, mas realmente a curva de aprendizado é bem alta. Eu não diria assim na questão da implementação em si de uma clean architecture, por exemplo. Como que a gente define as camadas, isso lendo um livro a gente resolve. Mas o que, que é uma regra de negócio? O que, que não é? Por exemplo, ah, você tem um, uma API lá que precisa de passar latilong. Latilong tem que estar tá no domain. Não tem que estar tá essas dúvidas de onde tem que estar tá o quê, elas que elas elas que são bastante elevadas, sabe? E, e, e isso vai mais da maturidade do, do desenvolvedor de discernir de onde colocar o que e acaba que quem está entrando de início nessa, nessa nesse mundo do clean architecture acaba se frustrando acaba se, se desiludindo né por causa dessas questões que são mais filosóficas do que técnicas né que a gente acaba se dis discutindo no, Num projeto
2: Sim, é, esse cara é bem interessante O exemplo que o usou Foi bom porque é bem recente, isso foi ontem do momento que a gente está gravando esse episódio A gente estava tendo essa discussão e, e é interessante porque Quando a gente evolui essa conversa putz, É um simples latilong que a gente está injetando No init de um, de um método Que daí ele vai ter que passar pelo use case Ele vai ter que passar por várias outras camadas Até chegar onde que a gente realmente precisava Que era na API e aí, tipo, a discussão era qual o momento que é o ideal a gente construir esse dado e, e quem que deve conhecer ele de fato, né? Aí a gente começou a discutir o que, que de fato era a regra de negócio e o que, que era detalhe de implementação. É, e é interessante, quando a gente foi evoluindo essa discussão, que a gente falou, vamos supor que a, é, quem provê essa informação mude. Então, hoje a gente tem... Um, um módulo que for prover essas informações para gente, mas vamos supor que a gente alteraria isso para um SDK do Maps e ele fornecesse essa informação para gente. Quem que de fato deveria ser alterado para prover essas informações? E a gente viu que quanto antes ela fosse resolvida, essa dependência e provesse essas informações, menos código a gente precisaria alterar isso no futuro. E, e esse tipo de discussão é, E olhando para quem deve conhecer domain, quem quer regra de negócio E quem quer detalhe de, de implementação É muito interessante porque Realmente ele é chato Entre aspas, vamos dizer São discussões que num code review Quem não quer se preocupar com isso Talvez se bastante e fique extremamente incomodado Mas isso a longo prazo No contexto do iFood, por exemplo Onde as coisas mudam de forma Muito rápida e muito constantemente a gente faz muito sentido e isso é legal, isso foi um ótimo exemplo. Eu quis trazer isso para cá, porque quanto mais. É... Porque às vezes o pessoal ou ouve, pode ouvir e falar, putz, é só mais uma arquitetura, talvez eu não precise me importar com isso num projeto que tem 30 desenvolvedores. Mas a gente conseguindo trazer esse tipo de exemplo e discussões, eu acho que traz mais sentido para as pessoas que estão ouvindo. E talvez fale, putz, no contexto deles realmente precisa, mas no meu talvez não faça tanto sentido agora. Que é exatamente o que. O que... Eu trouxe a pergunta para cá.
1: Acho que algo que eu adicionaria é que uma coisa que eu vejo como um ponto fraco é a quantidade de boilerplate que você tem para fazer alguma coisa funcionar. O que faz sentido, porque essa é uma arquitetura feita para ter um grau imenso de isolamento entre aquelas camadas. Mas, quando você está fazendo um projeto, eu me perguntaria, você precisa disso? Ou eu preciso chariar coisas entre iOS e watchOS, ou eu tô fazendo um app que, igual a gente falou, ah, tem duas telas aqui. Talvez, nesse caso, você esteja mandando ali meio que um overkill. Eu diria que esse é um ponto fraco, na minha opinião.
3: É, mas esse daí eu percebi que é um... O pessoal fala muito disso, que principalmente quem... Quem, quem não vem da programação objeto... Eles têm muita dificuldade em lidar com interfaces, sabe? Então, eu, eu acho bem comum esse argumento dele.
1: E aí a próxima pergunta que a gente tem é do Ezequiel França, o arroba Ezefrança, e ele perguntou pra gente Clean Architecture sem testes versus MVC 100% de cobertura. Aí eu acho que isso também é bem relacionado com o que a gente falou no, no começo, porque, vou repetir a metáfora do nosso colega Rafael, você está comparando um peixe com um sapato. É possível... Você pode ter um projeto que usa Clean Architecture sem testes e que isso resolva 100% do seu problema? Talvez seja meio difícil, mas acho, acho que sim. Eu diria que isso é possível. Da mesma forma, pode ser que você tenha um projeto com MVC com 100% de cobertura e aquilo resolva 100% do seu problema? Acho que sim. Isso é bem mais provável. Então, não é uma questão de comparação e sim qual é o problema que você está tentando resolver. Eu entendi que a pergunta foi para ser engraçada eu também achei engraçado, mas... Mas isso também cai muito na questão de design versus qual é o propósito real de uma arquitetura. Daí a gente não devia fazer esse tipo de comparação.
3: É, e outra aqui. é cobertura de teste, hein? quase impossível ter 100% no iOS. E... e ela não diz muita coisa né, sobre a qualidade do seu código. Ela diz que o teste passou lá, o ponteirinho do teste passou naquela linha.
1: Pô, não lembro quem me mostrou, acho que foi o próprio Rafa, que ele fez um exemplo de um, um teste unitário, que ele chama app, appdelegate.definitivelaunchmentoptions. E pronto, você tem 100% de cobertura no seu app, que aquilo passou pelo seu app inteiro. Mas na verdade você não testou nada, você só chamou o método. A próxima pergunta é do Rodrigo Maciel, arroba Rodrigo DG Maciel. E ele perguntou, Clean Architecture tem escalabilidade para um projeto muito grande? eu acho que isso é uma pergunta interessante para o Silvio quiser responder. Porque isso, eu pessoalmente, a visão que eu tenho para isso... Não é necessariamente que Clean Architecture tem estabilidade para um projeto muito grande. Porque uma coisa que eu enxergo quando um projeto cresce muito é que... Em projetos muito grandes, a sua arquitetura ela deixa de ser um, um problema. E o que passa a ser um problema é como você arquiteta os módulos em si. Porque quando você tem um projeto pequeno para médio... Provavelmente você tem problema em como testar as coisas e dividir os conceitos e tudo mais. Mas se você tem um projeto muito grande, o seu problema é tempo de build. E aí, como você resolve as telas em si, isso, isso não importa muito. Uma coisa que eu não sei se eu comentei no passado, mas aqui no Spotify, a gente não, não tem arquitetura. Então, até pra mim, esses tópicos que a gente fala, não pra mim, eu tô num mundo onde isso não faz muito sentido. Porque como você resolve sua tela, cara, esse, esse é problema seu, sabe? O meu interesse é garantir que o módulo que você está construindo aquilo está bem isolado do, rest do resto do app. Porque a gente tem um app muito grande e a nossa prioridade é tempo de build. Mas com esse isolamento dos módulos, como você resolve sua tela, meio que é o que você quiser, sabe? A arquitetura deixa de ser um problema a partir desse ponto.
3: Eu acho que, que é bem isso mesmo. Quando a gente fala do projeto que o projeto escalou, a gente pode estar tá falando em volume de código, né? ou em volume de pessoas trabalhando naquele projeto. E a Clean Architecture, é, por causa dessa organização dela, ela permite que você consiga ter um app modular. É, com app modular, como o Bruno disse, você consegue ter um build time muito menor. Você vai ter pessoas trabalhando dedicadas em módulos específicos, então não vai precisar conhecer da codebase inteira para para entregar valor no dia 1 um na empresa, né? Então, eu acho que é mais essa questão que quando a gente fala de escalabilidade. Então, a Clean Architecture é para você conseguir escalar o app. não E a gente não vai colocar só quando ele tiver grande, né? Mas vai colocar quando a gente ver que ele vai crescer, né, Para ele ter um crescimento saudável, senão a gente vai ter muito problema na, na migração, né, na, no refactoring para fazer essa, para aplicar essa arquitetura. Sobre a questão
2: do problema que vocês comentaram em si, putz, então a gente chega no momento que a gente precisa resolver se preocupar com build time, etc. É, isso faz total sentido, e da forma que quando a gente fala, putz, o clean architecture, a gente vai querer usar o que que a gente vai querer seguir esse conjunto de regras, esse conjunto de divisões para ter o um código reutilizável, testabilidade maior, é, dividir bem as responsabilidades, vamos assim dizer. E eu enxergo muito isso quando a gente coloca, estamos tendo um problema e a gente precisa tomar alguma decisão de arquitetura no caso desse episódio. Nada mais é que, por exemplo, a gente comentou lá, o Will comentou, putz, então a gente tem módulos responsáveis por lidar com logout, por exemplo. A gente tem módulos responsáveis por, por lidar com o contexto de endereço, que é algo que a gente compartilha bastante no contexto da, da aplicação do iFood. Quando a gente toma a decisão de, de usar alguma arquitetura, algo mais alto nível que engloba todo o projeto, eu sempre acredito que é algo que é ter um padrão para as pessoas de toda a senioridade, vamos assim dizer, ter algum material, algum padrão para seguir, que vai ajudar as implementações do time dela e dessa pessoa ser reutilizável no contexto como um todo. Então pode até ser que algumas pessoas, alguns times já seguiam bastante alguns desses princípios, e nada mais é que a gente falou, não, a gente vai tentar seguir esse padrão para ajudar o nosso projeto a escalar mais ainda e para que todas as pessoas tenham algum padrão para seguir, que daí basicamente se torna uma solução do time como um todo Então, esses problemas Ah, beleza, a gente encontrou problemas de build time Aí eu lembro que o Rocha ainda na época Trabalhava com a gente falou não, Vamos tentar dividir é, os módulos de interface E, de, é, e os módulos de, de implementação Que vão implementar as interfaces Ah, por quê? Porque quando a gente faz alteração nos módulos Que implementam as interfaces A gente não precisa compilar todo mundo que enxerga esse cara Porque eles estão enxergando as interfaces e boa, tipo, a gente começou a seguir esse padrão porque ele resolveu o nosso problema na época. E é sempre quando eu vejo, quando a gente toma decisões, putz, é um clean architecture? Ah, vamos escrever teste de UI, vamos escrever teste de alguma coisa. E a arquitetura sempre entra nesse contexto para mim. Então, eu acho que é bem excelente raciocínio. A gente enxerga um problema, a gente toma uma decisão de, de usar algum padrão de alguém que já sofreu muito com isso, no caso, o, o Uncle Bob, né? E a gente lê e toma isso como um, um padrão. É, adaptando, lógico, uh, os problemas e realidade do, do nosso projeto, das empresas, do times que a gente trabalha, mas para ter algo bem documentado é, e bem classificado do que a gente precisa seguir para se tornar mais é, reutilizável cada vez mais e o projeto crescer de uma forma saudável.
1: A próxima pergunta que a gente tem é do codemus, arroba codemus underscore dev, e foi perguntado, o que é Clear Architecture na visão de vocês? Clean igual, igual, igual vai Viper ou qualquer outro UI Pattern? MVVM, MVP, MVC, ou qualquer outro, na verdade, ou qualquer outro UI Pattern pode ser Clean. Acho que isso é bastante do que a gente já conversou no, no episódio. Alguém quer dar uma menção a mais?
3: Não, não. É isso mesmo, só reforçar que a Clean Architecture não é um UI Pattern, né? Podem ter vários Patterns na sua arquitetura, né? Vários UI Patterns.
1: Beleza. A próxima pergunta é do Jean Camargo, arroba Jean Camargo Real, e foi perguntado. Vantagens e desvantagens na prática de Clean Swift, VIP e Viper. Mas acho que também isso foi bastante do que a gente respondeu nas outras perguntas do episódio.
3: Né? Entre o VIP ou o VIP tá contido no Clean Swift, né? Ele é a UI pattern do Clean Swift. E a diferença entre o VIP e o Viper é aquilo que a gente falou, né? O Viper tem mais componentes na sua na sua estrutura e tem essa questão do da dependência bidirecional que às vezes pode causar essa essa ferir essa lei The Matter Principle e Law of the Matter.
1: Muito bom. A próxima pergunta é do Narley Moreira arroba Narley Moreira e ele perguntou para debaterem, como implementar Clean Architecture num projeto legado? Acho que isso é muito legal. Se eu não me engano a gente tem um episódio quase inteiro sobre isso, né? quando a gente conversou sobre arquitetura. O que, 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 que vocês gostaram de adicionar sobre isso?
3: É, a gente entra mais no assunto de refactoring, né? Mas no, no iFood, por exemplo, a gente adotou Clean Architecture já faz, a, já faz um ano. E, se eu não me engano, a gente tem 50% só é, do app migrado para essa arquitetura. Então, é um negócio bem... É incremental que a gente tem que ir aos poucos com cuidado, né? Também depende da demanda do time, né? E... Mas não é algo que deveria parar o time, to... o time completo para fazer isso, porque isso geraria muito, poderia gerar muito bug, mas aí a gente entra na... mais no... no assunto de refactoring, que daria um podcast inteiro. Vocês já fizeram podcast de refactoring? Ainda
2: não, mas é um ótimo é. tema, <risos> é, mas eu, eu acho que é exatamente isso é, A gente comentou nos episódios de arquitetura até, Eu acho que também a gente fala bastante disso Que a forma que Pelo menos a minha opinião Eu acho que a gente tem um consenso aqui É que, beleza, a gente tomou a decisão De adotar alguma arquitetura nova é, E aí, no caso O Clean Architecture, como que a gente vai fazer Toda essa organização de camadas De uma cena e etc reuso, é, A gente sempre Pensa e de fazer isso de forma incremental, que é até a palavra que o usou... Que é todos os módulos novos que a gente precisar fazer... Funcionalidades novas que a gente for é, fazer a gente adota usar arquitetura e no caso de você, talvez, possivelmente, em alguns casos eventuais, você precisar fazer alguma correção de algum problema dentro de algum módulo e essa alteração seja trivial, essa migração for trivial de fazer e não cair nesse contexto que o Will falou de causar problemas, bugs, etc., que daí no final das contas isso não vai acabar compensando a nível de negócio, a gente tenta também fazer essa alteração, mas sempre tentando adotar das coisas novas que a gente faz. Então, tudo novo que a gente for fazer... A gente ir experimentando... É, vemos se faz sentido... Pelo problema que a gente chegou no começo... A solução que a proposta trazia... E tentar ver se isso funcionou ou não... Acho que a gente tem bastante case de vários temas... Dentro do projeto do iFood... Imagino que no do Spotify no histórico grande... Também tenha muitos desses... É, que é a gente ir fazendo isso de forma incremental... E naturalmente isso em algum momento... acaba sendo tipo 80% do projeto... Eu acho que 100% é muito difícil acontecer... Que muitas coisas são legadas é, e talvez módulos que não faça tanto sentido mexer mas sempre acabam tomando uma proporção muito grande tomando grande parte do projeto também.
0: Essa estratégia de, acho que definir né, assim é tudo que é novo nasce é, nasce no, no padrão já acho que ela se aplica muito bem, tanto para arquitetura testes e modularização que eu acho que foi um outro assunto que a gente pegou e comentou sobre isso o que surge novo surge já no padrão esperado e eventualmente se você precisar encostar a mão lá no antigo, talvez você refaça mas, enfim, acho que essa é uma boa estratégia e pelo menos na experiência do iFood tem, tem dado certo, a gente tem conseguido aí uh, colocar as coisas novas já no padrão esperado, no que, no que a gente definiu. E o legal
2: disso também, o é um que eu queria complementar, que eu lembrei aqui, é que se você fazer isso de forma incremental, vamos supor que você cria um módulo que ele vai precisar de dependência de outros você vai ser forçado a também começar a passar outras coisas que já estão no projeto. Então, seja uma domain model lá que você precisa trazer para esse seu módulo, então você vai precisar tipo, adotar nova arquitetura para aquele cara também. Então, isso vai acabar sendo natural. Então, você vai ah, criar uma funcionalidade, é, funcionalidade nova que precisa de algum contexto que já existe na aplicação. Você naturalmente vai acabar sendo forçado a precisar adotar esse novo padrão também para as outras coisas que você depender no projeto isso que, é, que eu acho que é meio que uma consequência um pouco árdua, talvez, dependendo do nível de acoplamento que você tem dentro do seu código, mas que talvez depois tenha uma recompensa muito grande.
1: E a nossa última pergunta é do Fabrício M, não é o Fabrício Serralvo, é o Fabrício M, que é o Fabri underscore Maceiro, e foi perguntado: como mensurar o Conklin da tá minha arquitetura?
3: Eu acho que é difícil, assim, mensurar quantitativamente, né, com números. Mas dá para mensurar quali quali qualitativamente é, Você vai perceber que seu projeto tem menos bugs Você consegue resolver os bugs que aparecem mais rápido é, não, Na verdade não resolver, mas identificar onde que eles estão Só de ler a descrição do, do problema Você já sabe onde procurar, onde depurar É... Aí entra nessa questão que o, que o Rocha falou de modularização e build time. Então, quando o build time é um ofensor, você vai começar a ver que o build time está indo mais rápido. É, num ponto mais, é, falando da clean architecture em si, do seu código em si, quanto mais use cases, seu interactor, seu view model, seu... É, a camada de lógica do seu da sua cena consome significa que ele está mais clean né então significa que seu obje, seu seu projeto está seguindo bastante o single responsibility Principle porque todas as ações que o seu app consegue tomar tá está descritas por um use case né isso daí é um ponto que eu esqueci de comentar no começo que o uncle Bob. Ele diz que, é que uma arquitetura boa e por, e, por fim, a Clean Architecture, ela é uma screen, Screaming Architecture, que é a arquitetura gritante, né? Então, só de você olhar a estrutura de arquivos do seu projeto, você consegue saber o que que o seu projeto faz, né? Quais são os capabilities do seu projeto. Então, esse é um, um ponto também que, que você... Pode com, começar a levar em consideração para tentar medir se ela está clean ou não. O tempo que uma pessoa que está entrando demora para começar a entregar valor. Então isso daí tudo, você pode tentar dar uma medida, mas os, os valores quantitativos mesmo, né? você vai perceber melhoria no build time, é, diminuição de bugs, velocidade ao resolver bugs. E por aí vai. Acho
0: que caso seja necessário medir aí, ter a questão de, por exemplo, lá eu tenho 10 módulos e estamos usando Clean, quero saber quantos estão usando, acho que talvez a estrutura de arquivos ela é um reflexo né do Clean Architecture. Você começa a ver ali como as coisas se organizam e talvez dá para criar uma automatização em cima disso, né em cima de estrutura de arquivos mesmo. Então ali você consegue medir a... Uh, Quantos módulos, de certa forma, estão usando o Clean? Aí se eles estão aplicando corretamente os conceitos, se a gente está colhendo os benefícios ali, aí já é uma outra pergunta e eu acho que buscar uma automatização para eles já é mais complicado. Mas essa talvez é um caminho para entender ali quantos estão fazendo uso do, do Clean. E depois dessa série de perguntas aí, agradecer mais uma vez a todo mundo que, que se engajou lá e mandou uma pergunta, respondeu e tudo mais, a gente encerra aqui o episódio. Tem que agradecer aí a, a presença do, do Will, que topou aí o desafio de falar desse assunto que é amplamente discutido aí na comunidade. Acho que independente da plataforma, independente da frente aí que o pessoal trabalha, é sempre um assunto que está que tá presente. Uh, valeu, Will. Valeu todo mundo que fez pergunta e valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Will.
3: Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! <risos>